0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mas que bom mesmo é o Senhor, bom mesmo é Deus para conosco e de tem tem nos guardado, nos protegido, nos preservado com a expectativa e com a esperança na nossa salvação, investimento de amor, de cuidado para conosco, nós não reconhecemos na maioria das vezes, ou quase todas elas. Não reconhecemos o amor de Deus, a grandiosidade desse amor, desse cuidado. Despertamos as manhãs, como se Deus não existisse, como se nós fôssemos os próprios direcionadores das nossas vidas, como se nós tivéssemos o controle, da vida o controle da vida está nas mãos do Senhor o controle da vida o controle da existência o controle do tempo, o controle de tudo o controle de todos Deus é soberano em tudo Deus é soberano mas nós temos a mentalidade de achar que podemos viver independente de Deus Deus Independentes do seu amor, da sua proteção, do seu cuidado. Porque nós tentamos promover a nossa própria vida. Sim, nós tentamos promover a nossa própria vida. Estabelecendo direção para nós mesmos. Direções essas que estão pautadas só dentro daquilo que nós queremos ou almejamos, como diria, ações, projetos. Só que dentro desses projetos nós não colocamos o Senhor. Dentro desses planos nós não colocamos o Senhor. Muito ao contrário. Nós fazemos os nossos planos, nós fazemos a preparação das nossas vidas, nós estabelecemos as nossas próprias vidas, as nossas próprias diretrizes para a nossa existência sobre a terra e esquecendo que quem tem o domínio, o controle sobre tudo é Deus. E tentamos assim viver a nossa vida desassociado e desassociadamente de Deus, por uma disposição interior de que o que nós fazemos é muito bom, é muito perfeito, é muito completo, e esquecemos de Deus, sim, não, não, mas eu tenho Deus, não, você tem esquecido de Deus, eu esqueço de Deus quanto ao fato que a sua vida não é aqui sobre a terra, a tua vida não é a faculdade que você faz. A tua vida não é o emprego que você está buscando. A tua vida não é o teu casamento. A tua vida não é as tuas finanças resolvidas. A tua vida não é a casa. A tua vida não são as finanças. A tua vida não são os teus sonhos. A vida não são soluções. seus sonhos. Eu sempre tenho falado, a vida é o próprio Deus. Porque qual o sentido daquilo que você realiza, daquilo que você faz, daquilo que você estabelece por tua própria força? Qual o valor disso que você tem feito de despertar todas as manhãs e fazer planos, elaborar planos, e estabelecer metas para a sua vida de crescimento, de ganho, de expansão, de. Entendeu disso? Aí eu falo: para quê? Qual a finalidade daquilo que você faz, daquilo que você realiza? Ah, não é a vida, é a vida, porque a vida é assim. Entendeu? Não, você está existindo. Você está existindo. Você não está vivendo. Você existe, porque Deus permite que nós existamos. Mas nós não temos vida, vida permanente em nós mesmos. Nós não temos vida permanente em nós mesmos. Nós existimos. A vida permanente ela é proveniente do próprio Deus. E essa vida ela está associada a Ele. Essa vida é dEle. Nele está associada essa vida. E você não pode ter essa vida sem Deus. Você tem uma existência sobre a terra. Sim, sim, com realizações, com planos, com projetos. Sim, você tem essa vida que você próprio estabeleceu. Para tentar viver nela. Mas talvez agora, não sei qual é a, tua, a tua condição, a tua situação desse momento. Quando você para e fala qual a finalidade disso. Qual a finalidade disso que eu estou fazendo, daquilo que eu estou realizando, qual a finalidade. Eu não sei se você já parou para pensar, se não parou está na hora. Não que não tenha sentido você realizar, ou você fazer, ou você criar. Mas é o foco da sua vida. É o foco da sua existência. É isso que eu pergunto a você. Qual o foco da sua existência agora, no presente? Nesse momento? Qual o foco que deu de vida para você? Que tudo isso que você faz, tudo aquilo passa? Tudo deixa de ter um sentido. E quando nós olhamos, quase nada tem sentido. Eu me lembro que Salomão fala que é uma boa e bela coisa. Comer beber e alegrar-se beber no sentido de não falando de bebida não falando de beber e comer como meio de lucro que nós temos sobre a terra e ele fala que isso é um dom de Deus como o meio de lucro que nós temos sobre a terra sem comer, beber e alegrar-se não estou falando de alegria, não estou falando de euforia alegria proveniente do próprio Deus Alegria que é independente da condição, da posição, das, das conquistas, das vitórias. Alegria que ela é proveniente do próprio Deus dentro de nós. Comer e beber como algo que é valioso, como algo. Entendeu? Eu não estou falando de engolir. É assim, porque tem pessoas que elas esquecem até, que precisam entendeu? que o alimentasse. Deus, nós temos cara, às vezes nem podem se alimentar, nem podem comer. Sim, eu estou falando de situação de condição de pessoas que têm muito dinheiro, têm um poder aquisitivo muito grande, têm riquezas, têm coisas, tem aquilo, mas às vezes não podem comer. Não podem usufruir daquilo que tem, daquilo que possui. Às vezes um diabético, colesterol, problema disso, problema daquilo, entendeu? E são impedidos de comer aquilo que queriam comer. Por quê? Por causa de uma enfermidade, por causa disso, daquilo não tem nenhum prazer de comer. Ou, entendeu? As lutas, as guerras, os conflitos, as, as ocupações, entendeu? Às vezes tira até o apetite. Mas Deus nos dá, como a própria Bíblia fala aqui, isso é um dom de Deus, como os alunos falam, isso é um dom de Deus, comer, beber. E o Senhor concede a nós, podemos nos fazer desfrutar disso. Não como gula, como prazer pela comida, mas o prazer de ter ao Senhor, e, e do, o alimento que vem, você se satisfazer, com a provisão que Deus te permite ter. Só que muitas das vezes nós pegamos reclamando daquilo que temos. Reclamando daquilo que possuímos. Da condição. Porque queremos ter mais. Porque aquilo não está bom. Porque deveria ser melhor. Deveria ser melhor. Que deveria possuir mais porque está infeliz? Porque é a condição financeira? O salário não tem dado, não tem alcançado. Mas está na hora de você abrir os olhos agora. Você tem família? Tem algum familiar? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida? Você tem alimento, não tem? um corpo sadio você tem uma vida que Deus te deu movido para ouvir que nesse momento você está ouvindo e o direito a escolher aonde você vai passar a sua eternidade o direito a escolher a decidir enquanto está no tempo agora enquanto está aqui às vezes reclamando, murmurando por aquilo que não tem, por aquilo que tem do cara você tem mais para agradecer você tem mais para agradecer do que para pedir sim nós somos muitos ingratos na condição que nós temos e às vezes o que nós estamos passando justamente por uma falta de atitude sim, atitudes nossas Atitude, mesmo nossa, que nós não tomamos atitude sobre a palavra, nós estamos às vezes vivendo situação justamente por quê? Porque a nossa condição ou a nossa posição são de pessoas que não estão realmente batalhando por aquilo que tem valor. condição de uma passividade de, em relação à busca ao Senhor, de tomar a direção de Deus, de tomar uma direção que procede da, 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 de Deus. Para que nós possamos ter, sim, uma direção para as nossas vidas, nós precisamos dessa direção. Nós temos a estabilidade de sentimento, temos os nossos sentimentos controlados, temos as nossas vontades, dominadas por nós. Sim, Deus, nós somos inimigos da nossa própria vontade. Nossa vontade, se nós deixarmos ela que tenha domínio, exerça domínio sobre nós, nós vamos nos tornar escravos dela. porque o coração do homem é insaciável, insaciável. não tem ele não se sacia entendeu? como a própria Bíblia fala entendeu todo o trabalho do homem é para sua boca nem com isso ele nem por isso ele se contenta ele quer mais ele quer possuir aquilo ele quer ver aquilo entendeu Sim. a vida não é o resultado daquilo que você vai conquistar não é os teus sonhos eu sempre tenho falado isso não é os sonhos não são as realizações Sim, são boas, entendeu viver realizações é maravilhoso, mas a tua vida não é isso. A vida não é isso, é isso que eu tô te falar, quero te falar. A vida não é a concretização do sonho. A vida não é a realização das tuas vontades, dos teus desejos, dos teus anseios. Entendeu? A vida é uma condição espiritual que Deus quer estabelecer dentro de você. Condição essa que não está associada àquilo que você faz, àquilo que você realiza, àquilo que é sonho, àquilo que é projeto, a finanças, a isso, àquilo. Não está associado a sentimentos humanos. Não! A vida é uma condição espiritual. É a completude de Deus dentro do homem, independente do que está fora. Isso é a vida que Deus quer estabelecer dentro de nós. Ele pede que ele quer pré-estabelecer essa vida dentro de nós para que nós possamos entender que a nossa vida está nele. Sim, a nossa vida estando nele, nós não vamos tentar buscar uma vida fora dele. E o que nós fazemos é justamente o contrário. Nós tentamos estabelecer a nossa vida fora de Deus. Nós estamos vivendo um tempo justamente onde o homem tem tentado viver dessa maneira e tem vivido dessa maneira tentando estabelecer a vida sem Deus e é triste que nós vemos isso até dentro de igrejas entendeu? que o homem é ensinado a buscar as coisas e Deus se torna um caminho para aquilo para a realização dos seus sonhos para a concretização das suas vontades e assim o homem seja feliz por as suas realizações pelos seus sonhos realizados pela sua casa, pelo seu marido, pela sua filha, pelos seus filhos, pelo por isso, por aquilo que o Senhor está... Não, não, não é a condição. Não é a posição, não é o que você tem, não é o que você vai ter, não é o a profissão, não é a área profissional bem sucedida. Não é a vida sentimental não é estabelecida, não é entendeu a condição financeira, entendeu não, pelo contrário, a vida é Ele. A vida é Ele. Nele reside a vida. A vida não é o resultado que nós produzimos ou queiramos produzir. A vida não é a realização dos nossos sonhos. A vida é o próprio Deus habitando e residindo em nós. E é isso que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. É isso que Ele está procurando estabelecer dentro de nós, essa vida. Mas nós estamos muito ocupados, muito ocupados. Nós temos uma vida muito corrida, nós temos uma vida muito corrida. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. E eu sempre tenho falado que a gente sempre dá prioridade para aquilo que é mais importante para as nossas vidas. Nós damos, valorizamos ou validamos aquilo que tem valor para nós. Sim, nós sempre vamos a valor ou validar aquilo que tem valor para nós. E vamos dar desculpas. Sim, natural que o ser humano faça isso. Para aquilo que tem menos importância. Não, não, não fiz por causa. Para quê? Entendeu? Eu tava sem. Assim, não, a prioridade. O que é prioridade nas nossas vidas? O que é prioridade para a sua vida? Eu estava lendo agora. No Salmo de Núvico a 49 que fala assim. Versículo 1 um, Ouvi isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus? Quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Aqueles que confiam na sua riqueza, na sua fazenda e se gloriam na multidão de suas riquezas, nenhum deles pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tão pouco viverá para sempre e deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem e que perece igualmente o louco e o bruto. E deixam outros seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão as terras aos seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este é o caminho deles, e a sua loucura e é a, é a sua loucura contudo a sua posteridade aprova suas palavras como ovelhas são enterrados a morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã, na manhã. e a sua formosura na sepultura se consumirá por não ter mais onde morre meu Deus remirá minha alma do poder da sepultura pois me receberá não tema quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendicesse a sua alma, e os homens te louvem, te louvem quando fazes bem a ti mesmo. Irá para a geração de seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Nós precisamos buscar entender e compreender o valor das nossas vidas. Sim, nós precisamos buscar compreender qual o valor. Que o valor não são posses, não são riquezas, como nós vemos aqui o salmista falando. O homem que está em honra e não tem entendimento é antes como os animais que perecem. E o homem tem vivido isso, tem colocado a vida, ou tentado estabelecer a sua vida sobre coisas, sobre posição, sobre condição, achando que é a riqueza, achando que o poder financeiro, como, como está falando aqui, o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas. E as suas habitações de geração em geração. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Este caminho deles é a sua loucura. E essa loucura de vida que nós tentamos, tentamos estabelecer dentro de nós. Essa loucura de vida que nós queremos, às vezes, muitas das vezes, nós pegamos questionando a Deus porque Deus porque eu não tenho, porque eu queria ter, porque isso, porque aquilo. Louco. Isso é loucura. Tudo passa. Mas Deus quer estabelecer a vida dentro de você. A redenção da sua alma é caríssima. A redenção da sua alma é muito cara. Só um pôde pagar esse preço. Aqui o salmista estava falando de um valor que era impagável. De um valor que o homem jamais poderia, jamais poderia. E jamais pode pagar o resgate de uma alma condenada. Sim, sentenciada a uma eternidade distante de Deus. não pode você tem um valor que não pode ser pago por aquilo que o mundo tem que não pode ser trocado por aquilo que o sistema impõe você tem um valor que transcende, que ultrapassa justamente todos os valores desse mundo esse é o valor da sua alma você tem um valor que ultrapassa todos os valores. Talvez a condição agora que você... Ah, mas eu queria porque o meu valor... Se sentindo sem valor. Não, você tem um valor que ultrapassa. Que transcende todos os valores terrenos. Tudo isso vai passar. As condições, as posições. Talvez agora você estava sim. Nessa condição de murmuração. Por esse tempo, por essa situação que você está vivendo. Você se alegra no Senhor. Busca o Senhor. se alegra no Senhor. A resposta que você precisa não vem dos homens, vem de Deus. A resposta que você está buscando, ela não está baseada naquilo que o mundo tem, naquilo que os valores do mundo, mas está baseada na vida que Deus quer proporcionar dentro de você. E essa vida ela está associada pela presença do próprio Deus. E talvez aí você está olhando para você e olhando para a situação ao redor, para a condição do qual você está vivendo. Sim, mas você tem que focar do, os teus olhos nas condições, naquilo que você quer. Você foca os teus olhos em Deus. Começa a se voltar, volta os teus olhos e fala assim, eu preciso da tua intervenção nos meus sentimentos. Sim, deixa de tentar direcionar, fazer planos, deixa de fazer planos para você mesmo. Começa a querer que Deus intervenha nos teus sentimentos, nas tuas vontades. Porque as suas vontades não são as vontades de Deus. Mas Deus é bom, Deus quer isso para mim, Deus quer muito mais para você. Deus quer tanto mais para você que Ele não só pensou no tempo presente, Ele pensou na tua eternidade. Ele pensou no teu futuro, Ele pensou no meu, no nosso futuro. Mas nós estamos, estamos tanto com olhar nesta terra, Estamos tão enraizados, tão fixos nessa, nessa atmosfera que nós não deixamos ser guiados por Deus. Queremos ser guiados por nossa própria vontade. Por nossa própria disposição de que o que nós temos, o que nós vamos ter, isso é o suficiente para termos vida. Não. Não, não é suficiente. Como ovelhas são enterrados e a morte alimenta-se deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã. E a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. A sua formosura, talvez pessoas agora se sentindo. Ah, mas eu sou, eu queria ter, eu queria ser belo, eu queria ser... Tudo passa nós temos sentimentos interiores que são inimigos nossos nós temos esses sentimentos dentro de nós muitos sentimentos de autocomiseração de fraqueza, de será de qualquer coisa de que somos pobres de que somos feios, de que somos isso e, e, e. diante de Deus nós temos um valor valor esse que o mundo jamais pode pagar valor esse que as finanças não podem Valor esse que o homem jamais vai poder conseguir ou angariar para si. Que é o valor da alegria da vida de Deus dentro de nós. Valor esse que não está associado ao dinheiro, à beleza, à posses, à condição, à posição. Valor esse que não está nesse sistema. Valor que é um valor dentro de nós. Valor que é uma riqueza imensurável. Que Cristo nos deu, sim, a presença do próprio Deus residindo em nós, produzindo uma vida espiritual, produzindo um sentimento dentro de nós, sentimento esse que não é o sentimento que nós projetamos, sentimento que não é a promoção da nossa carne, de um prazer transitório, de um prazer momentâneo, mas sim o sentimento de um prazer de vida, vida que ultrapassa, que transcende. A nossa capacidade de entendimento. Vida que transcende a nossa maneira de entender, de compreender. Loucura para o mundo. Sim. E nós às vezes queremos, cinco, ficar de migalhas do que o sistema tem. Viver de um momentinho de... hoje ah, eu só eu, queria, eu Só ter isso, ver isso. Não vivo agora. Começa a falar, Senhor... Eu dou liberdade para o Senhor fazer interferência nos meus sentimentos. Sim. Começa a interferir, tirar esses sentimentos de autocomiseração. De miséria interior. De miséria de sentimento. Sim. Porque existe mais uma miséria de sentimento dentro do homem. Do que ele é. Do que ele imagina. Do que ele pensa ser. Do que aquilo que Deus é dentro do Mas você agora vai começar a pedir a intervenção de Deus... Nos teus sentimentos... Fala assim... Eu não quero nada que não seja a tua vontade... Eu não quero coisas para ocupar o teu lugar... Eu não quero sentimento que seja maior... Do que a tua presença na minha vida... Se você realmente quer a vida... Se você realmente quer um sentido para a tua existência... Agora se você está buscando coisas como meio... Para que você seja feliz para que você seja completo. Para que você, entendeu? Seja independente de Deus, lamentavelmente. Lamentavelmente você vai viver essa guerra, essa falta de paz. Você vai viver essa insatisfação. Lá em Tiago 4, do versículo 1 em diante, que ele fala, de onde vêm as guerras? De onde vêm as lutas? De onde vêm as tribulações? As mortes, os homicídios, de onde vem, senão do, do nosso próprio interior. Sim, porque dentro de nós há uma guerra. Há uma guerra por aquilo que o mundo tem, por aquilo que são os valores do mundo. É o que nós pedimos. E não recebemos, porque o nosso pedir ele tem como foco saciar a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, nossos próprios anseios. Mas quando nós caímos aqui no Salmo de número 49, nós vemos que os valores do mundo não são os valores que Deus tem para nossas vidas. E Deus não tem como foco te dar um futuro aqui. Ele tem como foco te dar um futuro eterno. Mas Ele quer colocar dentro de você uma vida permanente na sua presença, a vida é dentro de você, a vida permanente dele, não é uma vida aqui, não é a satisfação de prazeres transitórios aqui nesse sistema, mas é produzir dentro de você uma vida, vida que vai além das coisas, vida que não está associada àquilo que são condições, não àquilo que a religião tenta impor, tenta passar, mas a vida que o próprio Espírito quer de colocar dentro de você, e essa vida dentro de você, ela vai produzir. Entendeu? Mas vai produzir de tal forma que você não vai compreender. E outros vão receber nessa vida. Como fala, rios de água viva vão fluir do teu interior. E o mundo está sedento por vida. Está sedento por essa água. Jesus é essa água que quer saciar a tua sede e através da tua vida essa se a vida de outros. Então agora, em nome de Jesus... Peço, Senhor, faz essa interferência, Senhor. Tira esses sentimentos. Tira esse sentimento, essa ingratidão. Tira esse sentimento de querer, de poder, de achar que eu vou ser completo por causa disso, por causa daquilo. E eu preciso que o Senhor me encha. Faz interferência agora, Senhor. Faz interferência nessa vida, nesse coração. Tira agora todo esse olhar de voltado para coisas, para valores, meu Pai. Tira essa perturbação mental. Tira, Senhor, oh, Senhor, essa cobiça, essas invejas, meu Pai, do mundo, desse sistema. Tira, meu Pai, e coloca dentro dele o desejo de vida. O desejo de vida e a vida do Senhor. O prazer do Teu Espírito, Pai, da Tua presença. Como o Senhor fala, que enche tudo em todos, meu Pai. Ô, oh, Senhor, que essa plenitude de vida esteja, Pai, sobre em nome de Jesus, eu te abençoo agora. Que o som da minha voz possa ir além dos seus ouvidos e tocar na tua alma. Que tem um valor imensurável. Talvez você estava se sentindo que não tivesse valor, ainda que desse todo, toda a riqueza. Todos os valores do mundo não pagaria, não poderia remir o valor da tua alma. É esse o teu valor. É esse o valor que Deus tem para tua vida. Que você entenda, que você compreenda. Mas Deus quer te fazer um com Ele, pela presença do Seu Espírito, e te dar vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre desses sentimentos, desses pensamentos, dessas vontades, desses valores, que não são os valores dele. Em nome de Jesus. Amém. Mm -mm.